0: Voz Animal, uma reflexão sobre a espiritualidade dos irmãos animais à luz da doutrina espírita. Episódio 12. Leitura do trecho do livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 4, intitulado Vampirismo. Abre aspas. Entre abusos do sexo e da alimentação, Desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros, por meio da morte física, a proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque... Se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que ela tem sido indiferentes é muito grande na crosta da terra, Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas, além do túmulo, em muitíssimos casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhe os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. — Deus meu! — exclamei, sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou. — Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou: naturalmente que a fauna microbiana, em análise, não será servida em pratos, bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. — Por que tamanha estranheza? — perguntou o cuidadoso orientador. — E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas molestias, para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de seva, e o pobre animal, muitas vezes a custa de resíduos, Devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse, de todo, ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras, para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitudes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar. A ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio da colaboração e do amor, da admiração e da obediência. Atrever-nos íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de nossas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida, nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias a distância do veículo natural não poderá afirmar com certeza se tem sobre os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas hormonais, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se um instrutor, e considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção. Como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo e os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou. Semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que por força da animalidade que conserva desveladamente, vem a cair a maioria das criaturas em situações enfermícias, pelo vampirismo das entidades que lhe são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. Fecha aspas. Comentário Voz Animal André Luiz, espírito amigo já citado no capítulo 4, vem nos trazer mais uma mensagem renovadora. Por meio do seu instrutor em nosso lar, Alexandre, fala no capítulo 4 do livro Missionários da Luz sobre as diversas faces do vampirismo, entre elas, as de origem alimentar. Não podíamos deixar de registrar esta mensagem, mesmo sabendo que ela se estenderia além do que nos propomos. Vale lembrar que lemos apenas um trecho do capítulo e reforçamos a necessidade da leitura integral para que possamos construir nosso conhecimento sobre a temática. O texto de hoje tem relação com o que estamos vivendo. O aparecimento do coronavírus, que já deixou mais de 100 mil mortos no Brasil, é mais uma pandemia de origem animal. Favorecida pela exploração humana em sua atividade econômica. Não só a Covid-19, mas outras zoonoses ou mutações que são transmitidas de animais não humanos para humanos. E segundo órgãos respeitáveis, desde 1940, 75% dessas doenças chamadas emergentes, como a ebola, a AIDS, as gripes aviárias, suína, a SARS, que deu origem ao corona, Zika, entre outras, são doenças infecciosas de origem animal. Com o crescimento desenfreado da pecuária extensionista, além de destruir biomas ambientais, como a Amazônia Brasileira, por exemplo, contribui com o consumo exacerbado de produtos de origem animal na alimentação, como carnes, ovos, leites e derivados. A fala do médico Zhihong Nanshan, que descobriu a Sars, nos diz claramente, abre aspas, Suponho que após esse evento, a China deve estabelecer uma lei ou determinação muito rígida dizendo que é muito ruim manter ou comer animais selvagens. Devemos manter uma harmonia com a vida selvagem do mundo, não quebrar a ecologia natural do mundo. A cultura alimentar chinesa sustenta que os animais recém-abatidos são mais nutritivos e essa crença pode aumentar a contaminação viral. O médico, então, se referia ao coronavírus, especialmente ao mercado de animais vivos da China, onde potencialmente o vírus iniciou a contaminação no mundo. Com certeza, muitas criaturas estão sofrendo no processo de desencarne coletivo com a pandemia mundial. No entanto, não ouvidemos das mãos generosas de Jesus e da espiritualidade maior em nos ensinar com amor os nossos limites perante a vida. Temos tido muitas informações científicas, filosóficas, da área da saúde e nutrição, além do esclarecimento consolador dos espíritos amigos, como André Luiz nos trouxe neste episódio. Então saibamos refletir e colocar na balança da vida o que realmente importa, se pensarmos como espíritos eternos que buscamos harmonia, paz, justiça, caridade, humildade e amor para com todos os seres. Um fraternal abraço e o um desejo sincero de coragem de sermos nós o instrumento da paz que queremos para o mundo. O Instagram do Voz Animal é o arroba irmãos animais. Lá você encontrará o comentário desse áudio por escrito e a referência da leitura. No Spotify Voz Animal você encontrará os áudios divulgados todos os domingos sobre essa temática. Gratidão, paz e bem.